2: chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam với những thông tin đáng chú ý sau Chủ tịch nước Ngô Xuân Phúc và các đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo hình thức trực tuyến để lắng nghe và giải đáp ý kiến của các doanh nghiệp nhằm phục hồi nhanh nhất sản xuất, nối lại chuỗi cung ứng, lấy lại đà tăng trưởng cho khu vực kinh tế đầu tàu của đất nước. Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các tỉnh thành phía Nam tiếp tục vận động người dân ở lại để được tiêm vắc đầy đủ, tiếp tục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Hà Nội sáng nay ghi nhận thêm 17 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Việt Đức. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế bày tỏ quan ngại việc Ethiopia trục xuất 7 quan chức Liên Hợp Quốc trong thời điểm người dân quốc gia này đang rất cần được sự hỗ trợ nhân đạo. Nghiên cứu về công nghệ mRNA tạo ra vaccine ngừa COVID-19 là ứng viên sáng giá cho giải Nobel năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã có cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đầu tiên theo hình thức trực tuyến để lắng nghe, giải đáp ý kiến của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhằm phục hồi nhanh nhất sản xuất, nối lại chuỗi cung ứng, lấy lại đà tăng trưởng cho khu vực kinh tế đầu tàu của đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo của một số bộ ngành dự đầu cầu trực tuyến ở Hà Nội. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời. Khó khăn lớn nhất đã nằm lại phía sau, tương lai dù còn nhiều thách thức nhưng ánh sáng đã xuất hiện ở cuối đường hầm. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Đây là cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đầu tiên của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh với doanh nghiệp thành phố, lực lượng sản xuất quan trọng đang có nhiều tâm tư nguyện vọng, mong muốn được phản ánh tới các cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Buổi tiếp xúc cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp về phòng chống dịch Covid-19, nâng cao hiệu quả triển khai các gói hỗ trợ của chính phủ và thành phố đối với doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với chính quyền, đồng bào doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về những đau thương mất mát của nhân dân thành phố do dịch Covid-19 gây ra. Chủ tịch nước cũng bày tỏ cảm thông sâu sắc đối với người dân, các doanh nghiệp do phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh thời gian qua. Thời gian qua đã có hàng trăm nghìn người nhiễm bệnh phải điều trị, gần 15.000 người đã tử vong, hàng nghìn trẻ em mồ côi, nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh hết sức thương tâm. Cùng với đó, hàng chục nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa giải thể và ngừng hoạt động. 9 tháng đầu năm 2021 đã có tới 90.300 doanh nghiệp dừng hoạt động, riêng thành phố Hồ Chí Minh có gần 16.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể. GRDP của thành phố Hồ Chí Minh quý 3 năm 2021 là âm 24,39%, 9 tháng âm 4,98%. Đây là mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Lực lượng lao động giảm trên 22% so với cùng kỳ, cho thấy khó khăn của doanh nghiệp, trước nguy cơ thiếu hụt lao động là rất lớn bán lẻ hàng hóa giảm gần 18% so với cùng kỳ, thu nhập sức mua của người dân và doanh nghiệp bị bào mòn thiệt hại rất lớn. Chủ tịch Đức Nguyễn Xuân Phúc cho rằng trong bối cảnh hết sức khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, nắm tay nhau vượt qua khó khăn khó khăn nhất trong 35 năm đổi mới.
4: Có thể nói tương lai dù còn nhiều thách thức, nhưng ánh sáng đã xuất hiện ở đoạn cuối đường hầm này. Những cơ hội kinh tế đang mở ra không chỉ bù đắp lại những mất mát đã qua mà còn cơ hội lớn để bứt phá thời gian này. Đảng, nhà nước, chính quyền thành phố, trước hết là ngành tài chính, thuế, hàng nhà nước và các bộ ngành của trung ương đang và sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh từng bước nới dần và các xã hội giúp phục hồi phát triển kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là sẽ có một số chính sách cụ thể hỗ trợ với doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn hiện nay, kể cả tài khoá, tiền tệ và những biện pháp thuận lợi khác chính vì thế mà hôm nay chúng ta có tổ chức cuộc gặp mặt này để chúng ta nghe kiến nghị của thành phố đồng thời các cấp các ngành của thành phố đặc biệt là của trung ương có mặt tại ông đạo hội trường này để trả lời những vấn đề đặt ra của các doanh nhân, nhân thành phố hồ chí minh.
3: Cảm ơn Chủ tịch nước và các đại biểu Quốc hội chia sẻ những khó khăn hiện nay. Ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề xuất nhiều giải pháp gửi đến các cơ quan chức năng để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới. Các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị cơ quan chức năng cần công bố công khai thông tin về chiến lược, kế hoạch và kịch bản phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo đủ thông tin và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và cũng là cơ sở để doanh nghiệp chủ động các hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm nay, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 của chính phủ, các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và các tháng còn lại của năm nay, xem xét các đề án xây dựng pháp luật và một số vấn đề quan trọng khác. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
5: Tại phiên họp này, Chính phủ đã nghe và thảo luận các nội dung về công tác phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương để thảo luận sâu về các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh. Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021, các giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm 2021 và thời gian tới về tình hình kinh tế xã hội tháng chín và chín tháng năm hai nghìn hai mươi một do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh covid một chín đến hoạt động sản xuất kinh doanh gdp quý ba giảm sáu một bảy kéo gdp tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đạt mức tăng một bốn mươi hai so với cùng kỳ giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm thị trường tiền tệ tỷ giá ổn định thanh khoản thị trường thông suốt sản xuất khu vực nông nghiệp vẫn là điểm sáng tăng trưởng dương, giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, an ninh lương thực thực phẩm được bảo đảm, an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm trong điều kiện dịch bệnh, đã có trên 18 triệu người được hỗ trợ với gần 15.000 tỷ đồng, đã ban hành chính sách hỗ trợ người lao động sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với kinh phí khoảng 38.000 tỷ đồng, xuất cấp 151.000 tấn gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại được đẩy mạnh, đặc biệt là ngoại giao vaccine. Để thực hiện từng bước việc mở cửa trở lại nền kinh tế, bảo đảm hài hòa giữa mở cửa và an toàn dịch bệnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương, các cơ quan chức năng, đặc biệt quan tâm tới vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là cơ sở. đề cao trách nhiệm người đứng đầu, củng cố phát triển hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở sẵn sàng tăng cường y tế lưu động, đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để dẫn đến quá tải hệ thống y tế và khủng hoảng y tế, hạn chế thấp nhất các ca tử vong. Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện nay chỉ có sự lựa chọn tối ưu, không có sự lựa chọn hoàn hảo. Từ yêu cầu công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội phải có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Cao chí căn cứ vào các quy định hiện hành hình cụ thể
6: tại địa phương để mà xem xét cái việc mở cửa theo cái hướng dẫn của bộ y tế nhất là những nơi có vùng xanh thì các ông chí phải mở ra nhưng mà đấy kiểm soát làm sao nó tốt để cho nhân dân được sản xuất nhân dân được đi lại còn khi ngoài vùng xanh thì lại phải có cái kiểm soát về y tế theo quy định thì cái này các ông chí phải rất linh hoạt thực hiện các cái biện pháp y tế chúng ta vẫn phải phòng chỉ là, là là rất là cơ bản là chiến lược và quyết định trong lúc mà mình chưa có độ bao phủ vaccine.
5: Thủ tướng chỉ rõ trong thực hiện tiêm chủng phải có cách làm khoa học, phải có sự ưu tiên cho địa bàn đối tượng những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, các biện pháp y tế thì phải dựa trên ba trụ cột chính. Các biện
6: pháp y tế thì cam chí vẫn phải cái ba cái trụ cột mà chúng ta đã khẳng định đấy, cách ly là một, xét nghiệm là hai, rồi điều trị chăm sóc là ba. đã cách ly thì phải hẹp nhất nhưng mà phải chặt và ngăn nghèo và kiểm soát thật tốt cái này nhưng mà ở diện hẹp nhất có thể thế còn xét nghiệm là phải thần tốc khoa học hợp lý và hiệu quả cái trụ cột thứ ba về điều trị thì phải phân loại chăm sóc điều trị từ sớm từ xa từ ngay tại cơ sở để cho cái người bị nhiễm không bị chuyển nặng và không dẫn đến tử vong và từ ba cái trụ cột như thế thì chúng ta cũng đưa ra được một cái công thức để chúng ta làm đó là năm k cộng vaccine cộng thuốc rồi công nghệ rồi ý thức của người dân các đồng chí nắm chắc những cái lý luận này những cái nền tảng này và vận dụng phù hợp với cái hoàn cảnh cụ thể nhưng mà phải trên cơ sở các cái hướng dẫn chung tránh cái ách tắc cục bộ tránh cái cắt cứ cái này cần phải rút kinh nghiệm rất là nhiều.
5: Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương tuyên truyền vận động hỗ trợ người lao động ở các thành phố lớn sớm ổn định cuộc sống, không di chuyển ồ ạt. Trường hợp người dân, người lao động quyết tâm rời thành phố, các khu công nghiệp, các khu chế xuất về quê, các tỉnh, thành phố thực hiện tốt các biện pháp y tế, tổ chức việc đưa đón có trật tự an toàn, không gây ách tắc. Đi liền với đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ cần thiết, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống ổn định của người dân.
7: thích ứng để bình thường mới.
2: thích ứng để bình thường mới. Tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại bệnh viện Việt Đức, kể từ ca ghi nhận đầu tiên vào ngày 30 tháng 9 đến 11 giờ trưa nay, ổ dịch này đã ghi nhận 28 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 22 ca tại Hà Nội, 6 ca còn lại thuộc các tỉnh thành khác. Có 3 ca tại Nam Định, 1 ca tại Hương Yên, 1 ca tại Hà Tĩnh và 1 ca tại Hải Dương. Thống kê ban đầu cho thấy có gần 5.000 người tại 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội đều có người đến khám điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức kể từ ngày 15 tháng 9 đến nay. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng có công văn đề nghị ủy ban nhân dân thành phố và Sở Y tế thành phố Hà Nội hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh cho Bệnh viện Việt Đức. Ngành chức năng dự kiến sẽ đưa trên 1.000 người nhà có liên quan đi cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất Đối với nhân viên y tế thì phải thực hiện giãn cách, bố trí khách sạn để ăn nghỉ theo nguyên tắc là một cung đường, hai điểm đến.
3: Bộ Y tế đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội hỗ trợ Bệnh viện Việt Đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà, người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất để bảo đảm công tác phòng chống dịch và công tác chuyên môn điều trị chăm sóc cho người bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ công tác xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch khác cho Bệnh viện Việt Đức.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng vừa có văn bản về việc đẩy mạnh tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho nhóm lái xe, trong đó bao gồm cả lái xe là người địa phương và người ngoại tỉnh khi chở hàng đến Hải Phòng. Thời gian tiêm trong ba ngày từ ngày hôm nay đến hết ngày 4 tháng 10 tại Viện Y học biển Việt Nam và Trường Cao đẳng Hàng hải 1. Sau ngày 4 tháng 10, chốt kiểm soát dịch bệnh của Thành phố Hải Phòng sẽ thực hiện việc kiểm soát phương tiện ra vào thành phố. Theo đó, lái xe phải có xác nhận tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Trước diễn biến của dịch COVID-19, từ 12 giờ trưa nay, tỉnh Hải Dương tiếp tục điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, các lực lượng chức năng trong tỉnh tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ người bên ngoài vào tỉnh.
3: Đối với những người đến về từ vùng phong tỏa, vùng đỏ, phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo. Đối với những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong thời gian là 7 ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định. Đối với các chuyên gia của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, hiện đang lưu trú tại Hà Nội, vùng vàng, khi vào tỉnh Hải Dương phải thực hiện theo nguyên tắc 2 điểm đến một cung đường và phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Đến sáng nay, các cơ quan chức năng đã xác định được 106 người Hải Dương đến khám, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Đức về địa phương từ ngày 15 tháng 9 đến nay.
2: Do số lượng lớn người dân từ các tỉnh thành phố tự ý trở về địa phương mà chưa xét nghiệm sàng lọc, tỉnh Sóc Trăng đã kích hoạt toàn bộ các khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 sẵn sàng hoạt động được ngay trong ngày hôm nay. Tin của phóng viên Thạch Hồng
4: theo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh sóc trăng, chỉ trong ngày hôm qua đã có hơn 900 người dân trở về từ các tỉnh thành phố chưa qua xét nghiệm sàng lọc. Theo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19, điều này dẫn đến nguy cơ rất lớn làm lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào trong địa bàn tỉnh, đồng thời gây áp lực rất lớn đến việc tổ chức cách ly tập trung và điều trị các trường hợp dương tính. Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chỉ huy trưởng, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các địa phương khẩn trương chỉ đạo kích hoạt lại toàn bộ các khu cách ly tập trung, khu điều trị F0 không triệu chứng để sẵn sàng tiếp nhận cách ly đối với công dân tỉnh Sóc Trăng trở về từ các tỉnh, thành phố. Đồng thời tiến hành thành lập ngay các khung quản lý, điều hành các khu cách ly tập trung, khu điều trị F0 không triệu chứng để sẵn sàng hoạt động được ngay trong ngày hôm nay, 2 tháng 10
2: thưa quý vị và các bạn ngay trong ngày hôm qua ngày đầu tiên thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách xã hội nhiều phường xã của thành phố đã gấp rút triển khai công tác chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 thống kê sơ bộ đến chiều qua đã có 60.327 người dân được nhận hỗ trợ phản ánh của minh thắm phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh
8: theo thống kê sơ bộ, chỉ trong ngày đầu tiên triển khai, phường 17 quận Phú Nhuận đã chi trả cho hơn 1.600 người trong tổng số 6055 trường hợp được duyệt. Để làm được điều này, bà Nguyễn Thị Thanh Trâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 17 quận Phú Nhuận cho biết:
9: Mình phải cử lực lượng đi đến từng tổ, vừa kiểm tra chứng minh nhân dân, vừa kiểm tra cái danh sách để cho ký nhận xác nhận. Đồng thời phường cũng áp dụng cái phần mềm của thành phố về để báo cáo, làm đồng bộ ba cái như vậy. Thì phường phân công ở đây một tổ là bốn người và bây giờ mình để dễ nhất á, thì mình sẽ chi cuốn chiếu cái tổ mình đi một cái tuyến đó là một tổ luôn cho nó gọn thì phường dự kiến là sẽ từ 5 tới 7 ngày là hoàn thành.
8: Còn tại phường 5, quận 3, khoảng 2 giờ chiều ngày mùng một tháng 10, người dân trong hẻm 373 đường Nguyễn Đình Chiểu có chung niềm vui khi được cán bộ phường tới tận nhà để trao tiền hỗ trợ đợt ba. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, một người dân ở trọ trong con hẻm này rất xúc động bởi sau nhiều tháng ngóng trông gói hỗ trợ một và hai nhưng không được duyệt thì đến đợt ba này, bà và con gái đã nhận được tiền hỗ
9: trợ. Hai mẹ con muốn nhà trọ ở, có hai mẹ con, cho nên mỗi một người một triệu là được hai triệu. Nhận được tiền á là trong lòng tôi rất là vui, vui mà nước mắt tôi chào ra luôn. Tôi là thở nhất sổ, bị thất nghiệp từ lúc mà mùa dịch đó tới giờ đó. Nhiều khi cần quá mà mượn người này mượn người kia. Mùa này thì mượn, rất là khó khăn.
8: Ủy ban nhân dân phường 5 quận 3 lại chọn phương án cử các cán bộ đến từng hộ để chi trả tiền nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ông Dương Minh Hải, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 5 quận 3 cho biết:
10: nay thì trao được 1570 trên 7679 trường hợp, tỷ lệ được 20,4%. Còn về phương thức trao thì hiện nay phường trao qua phần mềm áp của công ty phần mềm Trung. thì như vậy tiến độ cũng tương đối nhưng mà do mấy bên này rồi mưa nên là cũng tranh thủ là ban đêm anh em cũng sắp xếp để đi lúc nào mưa tạnh là phải tập trung giải quyết ngay.
8: Cũng trong ngày 1 tháng 10, các phường trên địa bàn quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Hóc Môn cũng chi gói hỗ trợ đợt ba cho người dân dựa trên số liệu cập nhật trên app sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết tính đến 15 giờ chiều ngày 1 tháng 10 đã có 60.327 người dân được nhận gói hỗ trợ đợt ba tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên bên cạnh một số phường xã đang nhanh chóng gấp rút tiến hành chi hỗ trợ đợt ba thì cũng có một số địa phương của tp hcm đặc biệt là nhiều phường của thành phố thủ đức chưa nhận được nguồn tiền phân bổ về nên vẫn chưa thể triển khai công tác này
2: Tại Cần Thơ, trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trao tặng 500 túi thuốc an sinh cho bệnh nhân mắc COVID-19 đã điều trị khỏi đủ điều kiện để xuất viện. Tin của phóng viên Hồng Phương, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
8: 500 túi thuốc được trao cho bệnh nhân thuộc Bệnh viện Giá chiến số 01 tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Giá chiến tại Trung tâm Y tế quận Bình Thủy, Bệnh viện Giá chiến số 03 tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình chung sức vì cộng đồng. Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long thực hiện thời gian qua. Mỗi túi thuốc, nghĩa tình trao tặng gồm khẩu trang y tế, nước súc miệng, gheo rửa tay sát khuẩn, nước muối sinh lý, thuốc kháng viêm, thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc giảm đau hạ sốt, dầu gió, thuốc bổ sung vitamin C và thuốc bổ sung các loại vitamin khác kèm hướng dẫn sử dụng. Tổng kinh phí chương trình hơn 100 triệu đồng.
2: Các địa phương phải công bố danh sách sinh phẩm xét nghiệm test kháng nguyên nhanh đã được cấp phép. Đây là đề nghị mới nhất của Bộ Y tế gửi tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.
3: Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan trên cơ sở hệ thống sẵn có, thành lập duy trì công bố trên website của Sở Y tế số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm test kháng nguyên nhanh dương tính của cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn đồng thời công bố trên website của Sở Y tế, phương tiện thông tin đại chúng, danh sách sinh phẩm xét nghiệm test kháng nguyên nhanh đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu tại Việt Nam và danh sách các nhà thuốc, cơ sở kinh doanh trên trang thiết bị y tế có cung cấp các sinh phẩm này trên địa bàn để cơ quan, đơn vị và người dân dễ tiếp cận, sử dụng hiệu quả. Bộ Y tế đề nghị tại các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao chỉ đạo các đơn vị liên quan phải xét nghiệm toàn bộ người dân trên địa bàn 3 lần trong 7 ngày, ưu tiên sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh để bóc tách ngay các trường hợp F0 nhằm cách ly nguồn lây nhiễm và điều trị kịp thời, ưu tiên sử dụng xét nghiệm test kháng nguyên nhanh. Tại khu vực nguy cơ thực hiện xét nghiệm định kỳ 5 đến 7 ngày một lần, tại vùng bình thường mới thực hiện xét nghiệm khi cơ quan, đơn vị, người dân có nhu cầu hoặc theo đánh giá nguy cơ của cơ quan y tế, khuyến khích cơ quan, đơn vị, người dân thực hiện tự lấy mẫu và xét nghiệm test kháng nguyên nhanh.
5: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa xin được chuyển sang các tin kinh tế đáng chú ý. Theo báo cáo tăng trưởng kinh tế trong quý 3 năm nay của ngân hàng United Overseas một trong những ngân hàng hàng đầu tại Singapore tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý 3 đang có sự chững lại do làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ tư. Tuy nhiên báo cáo cũng khẳng định sự sụt giảm này chỉ mang tính tạm thời và kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong cuối năm nay và đầu năm sau. Tin của cộng tác viên Anh Thư.
3: Theo báo cáo, trong quý ba, tăng trưởng GDP của Việt Nam chỉ đạt mức 1,5% thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tăng lên tới hơn 22 tỷ đô la Mỹ, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khẳng định niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư vào khả năng phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam. Báo cáo cũng dự đoán, trong thời gian tới, khi tình hình dịch bệnh tiến triển tích cực cùng với việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng đại trà, kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 7% trong quý tư năm nay và sẽ bắt đầu trở lại tốc độ tăng trưởng bình thường khoảng 7,5% vào năm sau.
2: Agribank là ngân hàng dẫn đầu về giảm số tiền lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank giảm số tiền lãi cho khách hàng tổng cộng hơn 4.700 tỷ đồng với tổng khoản nợ được giảm lãi suất hơn 1 triệu tỷ đồng cho trên 3 triệu khách hàng. Theo đánh giá, Agribank cùng các ngân hàng thương mại thời gian qua đã tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ về tín dụng, giảm lãi suất cho vay bằng chính nguồn lực của ngành ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trước đó, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ổn định đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh, Agribank đã chủ động miễn giảm các loại phí dịch vụ và lãi suất cho vay với tổng số tiền là 7.000 tỷ đồng trong năm nay, đồng thời triển khai các gói cho vay hỗ trợ vốn lãi suất cho các nhóm khách hàng với quy mô gần 300.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, người nghèo càng thêm khó, đây là thực tế đáng lo ngại sau đợt dịch COVID-19 bùng phát phức tạp và dài dẳng. Chính vì vậy, ngay từ khi nới lỏng giãn cách, các địa phương đã nhanh sóng chóng ra soát nắm bắt nhu cầu kịp thời giải ngân vốn vay đến các hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tiếp thêm nguồn vốn cũng có nghĩa là tiếp thêm nguồn lực quan trọng để người nghèo có thể tạo sinh kế số ổn định cuộc sống sau dịch bệnh. Ghi nhận thực tế này tại tỉnh Khánh Hòa, một trong những điểm nóng về dịch bệnh trong suốt những tháng vừa qua.
9: Nhiều tháng nay, dịch bệnh chẳng mấy ai trong làng đi nơi khác làm thuê thêm một ngày nhàn rỗi thêm một nỗi lo thiếu đói. Tuy nhiên, gia đình chị Cao Thị Hòa ở thôn Lỗ Gia, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa lại thoát được nỗi lo ấy. Ngày nào chị cũng có việc để làm, chăm bảy con bò và cả vườn xoài 50 cây. Đây trở thành sinh kế chính cho cả gia đình. Để có được công việc ổn định như hiện tại là nhờ trước đây chị Hòa được vay vốn của ngân hàng chính sách xã hội dành cho hộ nghèo. Chị Cao Thị Hòa cho biết:
11: "Mình nhờ
3: bà mình càng đi ăn" đau bệnh thì mình đau ai đã đi làm được thứ hai nữa thì mình có kẹt thì thì mình cũng có con nghĩ hai cái gì đó thì mình buông ra
9: nếu không có vốn có lẽ nhiều gia đình ở thôn Lộ Gia xã Suối Tiên sẽ khó có được sinh kế đó là trồng trọt và chăn nuôi ngay tại làng cũng vì lý do này trưởng thôn Lỗ Gia Cao Thị Kẹm ngay khi nới lỏng giãn cách xã hội đã kịp thời giả soát nắm bắt nhu cầu vay vốn của từng hộ tổ vay vốn trong thôn gồm năm tám hộ tất cả đều là đồng bào Raklai, nhiều người không biết chữ, chị kệm còn phải lo hết mọi thủ tục vay vốn cho người dân.
12: gặp nợ bà con thường xuyên, bởi những người nào người ta cố gắng thực sự, người ta cố gắng, ta làm ăn, thì người ta có nguyện vọng thì phải làm hồ sơ nông vốn cho chúng ta.
9: nhờ cách làm này mà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tháng 9 vừa qua, khi vừa nới lỏng dẫn cách, nguồn vốn từ các kênh tín dụng tiếp tục được chuyển đến các gia đình đang rất cần vốn để sản xuất trở lại. tính chung từ đầu năm đến nay. Riêng Ngân hàng Chính sách Xã hội vốn giải ngân cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ở tỉnh Khánh Hòa đã trên 280 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để giúp người yếu thế tạo sinh kế và chỉ khi có được sinh kế thì mới có thể vượt qua khó khăn dịch bệnh. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Tôi cũng đã kịp thời tổ chức triển khai cái hoạt động do dịch tại các cái địa bàn xã và ngay trong cái tháng 9 vừa qua. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã triển khai trên 130 điểm giao dịch xã trên tổng số 136 và sẽ phân đấu rằng là những nơi nào đủ điều kiện an toàn chúng tôi sẽ tổ chức triển khai ngay.
9: Ngoài ra, để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, nắm bắt diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn, mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của khách hàng vay vốn để thực hiện các giải pháp hỗ trợ kịp thời nhưng gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, cho vay vốn bổ sung, xử lý nợ bị rủi ro.
2: Một thông tin về lĩnh vực giáo dục rất đáng quan tâm. Kết thúc đợt xác nhận nhập học theo kết quả xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông, nhiều trường đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu và tổ chức nhập học cho tân sinh viên. Nhìn lại mùa xét tuyển đại học năm nay cho thấy việc thí sinh đổ xô lựa chọn những ngành học hot khiến điểm chuẩn ở một số ngành năm nay tăng đột biến, trong khi đó nhóm ngành khoa học cơ bản lại rất chật trong việc tuyển sinh. Đến nay, vẫn có gần 100 trường đại học tiếp tục xét tuyển bổ sung, mỗi trường từ vài chục đến vài nghìn chỉ tiêu, cho đó rất nhiều ngành khoa học cơ bản được các trường xét tuyển chỉ quanh mức 5 đến 6 điểm một môn. Phóng viên Minh Hường thông tin.
12: Đến thời điểm này, trường đại học Thủy Lợi đã nhận được hồ sơ xác nhận nhập học của hầu hết thí sinh trong danh sách trúng tuyển cho tất cả các cơ sở đào tạo. Không chỉ tuyển đủ chỉ tiêu, mà điều đáng mừng là điểm chuẩn trúng tuyển đều tăng ở hầu hết các ngành. Tuy nhiên, so sánh điểm trúng tuyển giữa các ngành cho thấy một số nhóm ngành đào tạo kỹ thuật vốn là ngành đào tạo đặc thù của trường như kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật cấp thoát nước thì điểm chuẩn vẫn chỉ ở mức trên 5 điểm một môn thấp hơn nhiều so với những ngành vốn không phải là thế mạnh đào tạo của trường như công nghệ thông tin, hệ thống thông tin. Ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Thủy Lợi Thông tin. Thực
4: tế của Trường Thủy Lợi thì cũng tương tự như các trường
9: khác thôi.
11: Cũng có những nhóm ngành. Mà có cái sự quan tâm của các em không lớn, và cũng có những nhóm ngành các em quan tâm ở mức độ trung bình, và có những nhóm ngành mà các em thì thực sự là có kết quả khá giỏi thì mới ta được. Nhưng có một điểm đáng mừng là các em, thí sinh, đã bắt đầu quay lại với những cái ngành mang tính chất
10: là khoa học kỹ thuật, cần đòi hỏi cái sự đam mê, đòi hỏi cái sự nỗ lực.
12: Nhóm các ngành khoa học cơ bản có điểm trúng tuyển luôn ở mức thấp nhất trong các nhóm ngành đào tạo, thậm chí không tuyển đủ chỉ tiêu. Đó là thực trạng chung của hầu hết các trường có đào tạo nhóm ngành khoa học cơ bản hoặc những trường đại học đơn ngành, đào tạo ngành học đặc thù. Theo các chuyên gia, nhìn vào xu hướng điểm chuẩn năm nay và những năm trước cho thấy, thí sinh đang đổ dồn vào những ngành học được cho là hot, khiến mức độ cạnh tranh ở những ngành này rất cao. Điều này dẫn tới thực trạng nhiều thí sinh có điểm thi ở mức 26-27 nhưng vẫn không đỗ vào trường đại học nào. Trong khi đó, một số ngành học thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản có vai trò quan trọng cho sự phát triển của đất nước, rất cần những chuyên gia giỏi, nguồn nhân lực chất lượng cao, thì thí sinh lại không mấy mặn mà. Ông Nguyễn Đức Khoát, trưởng phòng đào tạo đại học, trường đại học mở địa chất cho rằng, những ngành khoa học cơ bản khó thu hút thí sinh do nhận thức của xã hội cũng như thí sinh về triển vọng và khả năng phát triển của những ngành học này chưa đúng.
11: Mọi người đang tập trung hết vào các của ngành kinh tế, các ngành công nghệ thông tin và một số cái ngành phục vụ trong cái công cuộc chuyển đổi số. Mà quên mất cái bài toán là muốn chuyển đổi số được thì cần có cái nền tảng của khoa cơ bản của những cái ngành truyền thống. Ví dụ chuyển đổi số trong địa chất, trong dầu khí, thì muốn làm được chuyển đổi số trong địa chất, trong dầu khí, thì cần có những nhà kỹ sư rất am hiểu về địa chất, về dầu khí, về chất điện, kết hợp với nền tảng công nghệ thông tin, thì mới ra được bài toán chuyển đổi số cho những ngành khoa học như vậy.
12: Dù xác định các ngành khoa học cơ bản là những ngành quan trọng cho sự phát triển, nhưng do khó khăn trong tuyển sinh nên hầu hết các trường buộc phải thu hẹp quy mô tuyển sinh. Ông Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, kết thúc xét tuyển đợt 1 theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường có 6 ngành phải xét tuyển bổ sung với tổng 120 chỉ tiêu. Đây đều là những ngành đào tạo đặc thù của trường, có cơ hội việc làm tốt nhưng vẫn không được thí sinh lựa chọn.
11: Nếu như mà đứng ở góc độ về cung cấp nhân lực cho xã hội thì những cái ngành thiếu chỉ tiêu này là những ngành mà việc làm là dễ hơn. Không phải là đến khi ra trường mà thậm chí là khi các em đang còn học năm thứ ba, năm thứ tư, các em đã có cái kết hợp để có thể là thực tập sự là được các doanh nghiệp tuyển dụng rồi Tuy nhiên là trên thực tế, cái xu hướng lại không lựa chọn. Cái việc này là cái sự vận động của xã hội. Còn nhà trường và các cơ sở giáo dục thì cũng có giới thiệu, nhưng mà chỗ này nó là hai phía.
12: Một số chuyên gia cho rằng, mặc dù nhiều ngành trong nhóm ngành khoa học cơ bản đang có nhu cầu lớn, thu nhập cũng rất tốt, nhưng việc đào tạo khắt khe của môi trường làm việc có thể vất vả hơn là những nguyên nhân dẫn đến sự mất cân đối khi thí sinh lựa chọn ngành nghề. Khi thí sinh đổ xô vào những ngành hot mà bỏ qua những ngành thuộc về khoa học cơ bản, sẽ gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao và ảnh hưởng lớn đến mục tiêu phát triển bền vững trong một vài năm tới. Vì thế, các cơ quan quản lý nên có quy hoạch tổng thể về nhu cầu nguồn nhân lực của các ngành nghề và những dự báo về sự biến động của nhu cầu nhân lực trong tương lai. Từ đó, công khai cho xã hội thí sinh biết để lựa chọn, tránh đổ xô vào những ngành hot, rồi lại không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.
2: Còn bây giờ là thông tin thời tiết chiều và đêm nay.
3: Tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm hôm qua và sáng sớm nay ở khu vực tây bắc và việt bắc, khu vực tây nguyên và nam bộ đã có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ nay đến đêm ngày mai ở khu vực tây bắc, việt bắc, các tỉnh từ thanh hóa, nghệ an tiếp tục có mưa rào và rông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60 mm trong 24 giờ. Riêng ở Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có nơi trên 80 mm. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 đến 14 độ vĩ Bắc nên chiều và đêm nay ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60 mm. Trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông.
10: Chương
2: trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua, theo giờ New York, Hội đồng Bán Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình tại Ethiopia. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý bày tỏ lấy làm tiếc về quy định trục xuất 7 nhân viên Liên Hợp Quốc của Chính phủ Ethiopia. Đại sứ đang định quý nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan Liên Hợp Quốc, trong đó có Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và các đối tác quốc tế khác trong hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại nước này. Đại sứ mong muốn chính phủ Ethiopia và các cơ quan Liên Hợp Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ trong vấn đề này. Trong bối cảnh hiện nay, đại sứ kêu gọi tất cả các bên liên quan dành ưu tiên cao nhất cho lợi ích của người dân, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản được quy định trong luật pháp quốc tế và hiến trương của Liên Hợp Quốc. Trong một diễn biến liên quan, Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm nay khẳng định quyết định của chính phủ Ethiopia trục xuất đại diện của UNICEF tại nước này cùng với sáu quan chức khác của Liên Hợp Quốc là đáng tiếc và rất đáng báo động. UNICEF đã có mặt tại Ethiopia trong hơn 60 năm qua, hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền của những trẻ em dễ bị tổn thương nhất. Trong tuyên bố vừa đưa ra, UNICEF khẳng định trong bối cảnh tình hình nhân đạo ở Ethiopia đang ngày càng xấu đi, công việc của UNICEF tại nước này càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Còn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ ông bị sốc trước những quyết định trục xuất. Cơ quan này đang tích cực làm việc với chính phủ Ethiopia với mong muốn các nhân viên Liên Hợp Quốc sẽ được tiếp tục công việc quan trọng của họ tại nước này. Trước đó, Ethiopia thông báo trục xuất 7 quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc sau khi các nhân viên cứu trợ gióng lên hồi chuông báo động về việc tiếp cận nhân đạo đối với khu vực Tigray nhiều xung đột. Về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, liên tiếp thử tên lửa từ chối đối thoại với Mỹ nhưng vẫn để ngỏ cơ hội thúc đẩy quan hệ liên triều là những động thái mới nhất của Triều Tiên gần đây. Giới chuyên gia nhận định Triều Tiên có thể đang tận dụng mong muốn có được di sản ngoại giao của tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước khi nhiệm kỳ kết thúc để thúc đẩy quan hệ liên triều, qua đó đạt lợi thế trên bàn đàm phán và nhượng bộ từ phía Mỹ. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
7: Hàng loạt các vũ khí hiện đại được Triều Tiên trình làng trong các đợt thử nghiệm gần đây, trong đó có vụ phóng thử đầu tiên tên lửa siêu thanh mới Hoa sông 8 Đây là loại vũ khí tinh vi mà quân đội Mỹ và Nga cũng đang phát triển. Trong tuyên bố tại khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuần trước, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song khẳng định quyền phát triển chương trình vũ khí để phòng vệ của nước này.
4: Trên trái đất này không có quốc gia nào liên tục phải đối mặt với đe dọa chiến tranh như
2: Triều Tiên, và cũng không có một dân tộc nào khát khao hòa bình như người dân Triều Tiên.
6: Các biện
4: pháp phòng vệ, chiến tranh là quyền đúng đắn để bảo vệ bản thân và ngăn ngừa các hành vi chiến tranh.
7: Các động thái mới nhất của Triều Tiên đang khiến nhiều quốc gia lo ngại. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, các hành động này của Triều Tiên nhằm gia tăng sự mất ổn định và an ninh trong khu vực. Đây là lần đầu tiên nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bình luận trực tiếp về các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Bu Sung Chan nhấn mạnh.
2: "Bắc Quốc Hàn Quốc Bu
7: Hàn Quốc đang phân tích ý định các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Các vụ phóng tên lửa là đáng tiếc và diễn ra vào thời điểm chúng ta cần khẩn cấp ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua tiến hành họp khẩn sau các vụ phóng liên tiếp của Triều Tiên, nhưng không thể đưa ra tuyên bố chung sau khi cuộc họp kết thúc. Phiên họp được tiến hành theo yêu cầu của Mỹ, Pháp và Anh, với mong muốn đưa ra thông cáo chung, song vấp phải sự phản đối từ Nga và Trung Quốc cho rằng cần có thêm thời gian để phân tích tình hình.
2: Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Kinh tế Philippines, nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này sẽ mất hơn một thập kỷ để trở lại mức tăng trưởng như trước đại dịch. Phóng viên Hương Trà, theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
0: Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Kế hoạch và Kinh tế Philippines, ông các Kendrick Chua cho rằng các cuộc phong tỏa và các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch đã khiến nền kinh tế của Philippines bị tàn phá, khiến hàng triệu người mất việc làm và nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo đói. Theo Bộ trưởng các tổng chi phí Philippines phải chi trả do hậu quả của COVID-19 sẽ lên tới 41,4 nghìn tỷ peso, tương đương với 810 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội của Philippines vào năm 2020 mà Ngân hàng Thế giới ước tính là 361,5 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Philippines cho rằng những tổn thất có thể được cảm nhận trong vòng từ 10 đến 40 năm tới và các thế hệ tiếp theo của Philippines sẽ phải gánh chịu hậu quả này. Các nguồn thu từ tiêu dùng, đầu tư và thuế sẽ khó phục hồi khi các quy tắc về giãn cách xã hội ngăn cản các lĩnh vực chính, chẳng hạn như du lịch và nhà hàng, khôi phục các hoạt động trở lại hoàn toàn, bệnh tật, tử vong, giá đoạn học tập, cũng có khả năng gây ảnh hưởng vĩnh viễn đến tương lai của Philippines.
2: Venezuela vừa quyết định đổi tiền lần thứ hai trong vòng 3 năm. Đồng Bolivar được xóa bỏ 6 số 0 đằng sau để đối phó với siêu lạm phát và đơn giản hóa kế toán. Hiện hệ thống ngân hàng của Venezuela đã hoạt động bình thường sau một giờ ngưng hoạt động khi chuyển đổi sang mệnh giá tiền mới. Lạm phát hàng năm của Venezuela khoảng hơn 1.700%. Chính phủ Venezuela đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ là nguyên nhân gây ra những khó khăn cho nền kinh tế nước này. Ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ mở màn mùa giải Nobel năm nay với sự kiện công bố giải Nobel y học. Tiếp đó là các giải Nobel vật lý, hóa học, văn học và hòa bình, giải Nobel kinh tế được công bố cuối cùng. Vào ngày 11 tháng 10, công trình nghiên cứu về công nghệ mRNA tạo ra vaccine ngừa COVID-19 được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Nobel năm nay. Đến nay, vaccine đã tạo ra bằng công nghệ mRNA, đã được tiêm cho hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Công ty dược phẩm Merck vừa thông báo sẽ xin cấp phép tại Mỹ cho thuốc uống dạng viên có tên là Monopiravir dùng để điều trị COVID-19 sau khi thuốc này được chứng minh làm giảm gần một nửa nguy cơ nhập viện và tử vong ở người nhiễm COVID-19 trong thử nghiệm lâm sạc.
11: Nếu được cấp phép, đây sẽ là loại thuốc kháng virus đường ống đường uống đầu tiên dùng để điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Sau Mỹ, Mac cũng dự định sẽ tiếp tục xin cấp phép với loại thuốc này trên phạm vi toàn cầu. Hiện giới khoa học đang đặt ra rất nhiều kỳ vọng Monopiravir có thể trở thành một loại thuốc quan trọng trong nỗ lực toàn cầu chống loại đại dịch. Sự ra đời của một loại thuốc kháng virus đường uống an toàn giá cả phải chăng về hiệu quả sẽ là một bước tiến vượt bậc trong cuộc chiến chống loại dịch bệnh này. Mặc dù vậy, giới chuyên gia vẫn cảnh báo ngay cả khi đã được phê duyệt thì thuốc mới này cũng nên được dùng để bổ trợ sau khi người dân đã tiêm phòng các loại vaccine ngừa COVID-19 có hiệu quả cao. Giám đốc Trung tâm Phát triển Vaccine của Bệnh viện Nhi Texas, tiến sĩ Peter Holtes cho biết.
13: Tôi vẫn khá lo
7: lắng về tình hình dịch bệnh cả ở Mỹ và trên toàn cầu. Chúng tôi vẫn đang ghi nhận ở mức 2.000 ca tử vong mỗi ngày. Nhiều ca tử vong trong số này có thể ngăn ngừa nhờ tiêm chủng. Và vì vậy, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tăng tốc chiến dịch bao phủ vaccine. Chắc chắn loại thuốc mới này sẽ là công cụ đắc lực nữa cho chúng ta trong cuộc chiến chống đại dịch. Song theo quan điểm của tôi, vẫn cần cẩn trọng, không nên coi đó là một phép màu.
2: Vì dẫu sao, nó vẫn không thể thay thế cho chiến dịch tiêm chủng trên toàn thế giới. Nương có đám cưới hoàng gia đầu tiên sau hơn một thế kỷ. Đại công tước George Mikhailovich Romanov cử hành hôn lễ với vị hôn thê người Italia là Victoria Bettaneri tại cố đô St. Petersburg. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Liên bang Nga.
7: Lễ cưới được tổ chức trang trọng tại nhà thờ xanh Isaac trong sự chứng kiến của hàng trăm khách mời nước ngoài. Đó là nơi đầu tiên tại Nga chúng tôi trở về, là nơi rất rất thân thuộc với gia đình của tôi. Đại công tước George Mikhailovich, 40 tuổi, đã tâm sự như vậy khi nói về quyết định chọn Saint Petersburg làm địa điểm cử hành hôn lễ của mình. Đại công tước George Mikhailovich là con trai của nữ công tước Maria Vladimirovna, tự dưng là người thừa kế Nga và Nga, và đại công tước, Mikhail Pavlovich Đại công tước George Mikhailovich Sinh ra tại Tây Ban Nha Lớn lên và sinh sống chủ yếu tại Tây Ban Nha và Pháp Ông đến Nga lần đầu tiên vào năm 1992 Và hiện sinh sống tại Moscow Và đang tham gia rất nhiều dự án từ thiện ở đó Còn vị hôn thê của ông Bà Berta 39 tuổi Đã cải sang chính thống giáo Nga hồi năm ngoái Và đổi tên thành Victoria Romanovna Triều đại Romanov. Các trị Nga suốt 300 năm trước khi sa hoàng Nicholas Đệ nhị thoái vị vào năm 1917. Nhà thờ Chính thống giáo Nga đã phong thánh cho sa hoàng Nicholas Đệ nhị vào năm 2000.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, như thường lệ chưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại một số sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần.
1: Chào quý vị và các bạn, cuộc sống bình thường mới đang dần trở lại ở nhiều địa phương, đặc biệt là với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1 tháng 10 này, nhịp sống của thành phố đã dần trở lại sau hàng trăm ngày thực hiện giãn cách xã hội, không còn hình ảnh những rào chắn, những dây răng mắc khắp nơi.
4: cũng rất là vui, cũng cảm ơn phố cũng đã là hỗ trợ có những chỉ định thật là sát sao, thật là đúng thời điểm để cho anh em trong ngành nó riêng và cũng như là tất cả các ngành nghề trong xã hội nói chung có cái cuộc sống nó dễ thở hơn, nó được hoạt động trở lại. Không phải vì có riêng tôi mà, anh như tất cả mọi người rất phấn khởi, mong muốn làm sao cho dịch nó qua đi, là ai nó sẽ trở
9: về cái nền nếp về bình thường cũ.
4: Thì, nhịp sống bây giờ thì người dân ơi, trở lại bình thường rồi, thì nói chung là, là mọi người cũng thoải mái. Ngày giống như ngày giải phóng ấy
2: <cười> nhưng mà tất nhiên là ai giữ bình để đảm bảo cho là chống cái dịch cho nên
10: được tốt <cười> thành phố bây giờ là người dân người đi lại tự do nhưng mà nói chung ai cũng phải
4: tự giác Sài Gòn tôi sẽ tái sinh giang người sẽ như lúc xưa sẽ lại vui Bình tân có vấp môn phu nhuận sẽ ôm nhau vui mừng và anh rồi sẽ dẫn em đi dạo quán
1: chiếc hôn ta cùng chào. cùng với thành phố Hồ Chí Minh nhiều tỉnh thành phố khác đang kiểm soát tốt dịch cũng đã có những lộ trình nối lỏng trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng chặt chẽ chắc chắn theo phương châm An toàn là trên hết. An toàn tới đâu? Mở cửa tới đó. Mở cửa thì phải an toàn.
10: Chuẩn bị cho lộ trình khôi phục sản xuất kinh doanh đời sống của doanh nghiệp người dân. Trong tuần qua, Chính phủ, Quốc hội và các địa phương đã có hàng loạt các hội nghị đối thoại tham vấn về chính sách với các chuyên gia, nhà quản lý. Trong đó, ngày 26 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Người đứng đầu Chính phủ cho biết các đại biểu dự hội nghị đã ủng hộ chủ trương của Chính phủ là chuyển trạng thái từ không COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19. Và Chính phủ đang xây dựng khẩn trương hướng dẫn tạm thời để thực hiện chủ trương này. Thủ tướng cho biết chính phủ đang cùng Quốc hội đồng hành với doanh nghiệp trên tinh thần 30 và năm thật. 30 là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Năm thật là nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật.
1: Cũng trong tuần, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì tọa đàm tham vấn chuyên gia kinh tế xã hội với sự tham dự của các chuyên gia trong lĩnh vực và các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế tiếp đó là làm việc trực tuyến với đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, hiện nay Việt Nam đang chuyển hướng về chiến lược phòng chống dịch theo hướng sống chung, an toàn và thích ứng với virus SARS-CoV-2. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất của thế giới, ứng phó với đại dịch vừa đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, cân bằng được các lợi ích về y tế với lợi ích về kinh tế xã hội khác nhằm phục hồi phát triển kinh tế bền vững.
10: Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh, chính phủ đã ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Việc thực hiện hỗ trợ phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả, không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện, không nhận hỗ trợ.
1: Dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư và những đợt giãn cách xã hội kéo dài đã tác động mạnh đến nền kinh tế. Lần đầu tiên kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý từ năm 2000 đến nay, GDP quý giảm sâu kỷ lục. Quý 3 năm 2021 giảm âm 6,17%. Tuy nhiên, vẫn có những tín hiệu tích cực, triển vọng vào cuối năm. Đó là sau 5 tháng liên tiếp nhập siêu, Kăn cân thương mại đổi chiều đã xuất siêu 500 triệu đô la Mỹ trong tháng 9 vừa qua. Cùng với các địa phương hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới là động lực để phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của năm nay.
10: Sự kiện làm nức lòng người hâm mộ thể thao trong tuần. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã đánh bại Tajikistan 7-0 ở trận thứ hai bảng B vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé vào vòng chung kết với vị trí Nhất Bản. Hai trận đấu ở Tajikistan được xem là cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam làm nóng để chuẩn bị cho giấc mơ xa hơn là đạt thành tích tốt tại vòng chung kết 2022 tổ chức tại Ấn Độ vào đầu năm tới. Qua đó để giành vé dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand.
1: Tuần xin được kết thúc bằng câu chuyện về lễ cưới trực tuyến vô cùng xúc động nhưng đầy ấm áp của nữ điều dưỡng cô dâu Đỗ Thị Ngọc Diệp với hôn phu Lê Quang Huy. Đám cưới trực tuyến kết nối hai họ cùng cô dâu chú rể ngay trong một căn phòng thuộc bệnh viện điều trị Covid-19, nơi cô dâu đang tham gia chống dịch. Ngọc Diệp, 24 tuổi, quê ở Nam Định, đã cùng các đồng nghiệp tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 suốt 2 tháng qua. Trước đó, gia đình hai bên đã xem được ngày lành tháng tốt cho đôi bạn trẻ, nên duyên vợ chồng. Dù điều kiện dịch bệnh khó khăn không cho phép tổ chức đông đủ, đám cưới trực tuyến của cô dâu Ngọc Diệp và chú rể Quang Huy cũng đã diễn ra trang trọng ấm cúng với sự chứng kiến chúc mừng của quan viên hai họ cùng các y bác sĩ tuyến đầu nơi cô dâu đang sát cánh cùng họ đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
4: Vượt qua đường xa mong ngày buồn rồi sẽ qua
1: sau đám cưới Ngọc Diệp lại khoác lên mình bộ đồ bảo hộ để tiếp tục nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến đám cưới online giản dị nhưng đầy xúc động là động lực và tiếp thêm niềm tin và sức mạnh không chỉ cho Ngọc Diệp mà cho mọi người vượt qua đại dịch covid 19
6: cho đàn em thơ vui bước đến trường những vòng tay yêu thương sẽ không còn
4: cách xa và điều đẹp nhất là có những tâm lòng thắp lên hy vọng xua tan những đêm mùa đông vì tình yêu Nguyện dân hiến cho cuộc đời để thế giới may mắn không bao la bằng những trái
2: tim hồng. Tiếp tục chương trình là bản tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, sau khi có mặt tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, tối mùng 1/10 đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Syria để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Do đặt chân tới các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất từ sáng sớm nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng. Bên cạnh đó, sự thay đổi về không gian và môi trường cũng giúp tâm lý các cầu thủ trở nên hứng khởi hơn sau chuỗi ngày dài tập luyện khép kín tại Hà Nội. Mặc dù chênh lệch múi giờ 3 tiếng cũng như điều kiện thời tiết nóng ẩm hơn so với ở Việt Nam, nhưng điều này không phải là trở ngại đối với đội tuyển bởi các cầu thủ đã có dịp làm quen với sự khác biệt này khi từng tập huấn và thi đấu tại Dubai ở vòng loại thứ hai hồi tháng 6 vừa qua. Trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển, huấn luyện viên Park Hang-seo không đặt nặng vấn đề rèn chiến thuật. Sau phần khởi động, các cầu thủ được chia nhóm đá bóng nhỏ nhằm xả năng lượng và lấy lại nhịp vận động. Các cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Đình Trọng, Thành Trung, Tiến Dũng đều hoàn thành khối lượng bài tập. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, thủ môn Trần Nguyên Mạnh chia sẻ cảm xúc của mình sau 2 năm được trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.
11: Cảm của em hiện tại thì em cảm thấy là mình rất tự tin và sau 2 năm thì mình đã được gọi lại đội tuyển thì đây cũng là một cái binh dự cũng như là động lực để em cố gắng thể hiện được bản bản thân mình. Khá là lâu em mới trở lại đội tuyển thì em nghĩ là em sẽ cố gắng thể hiện được cái bản lính và nó cũng như là cái được uh, ban luyện uh, chỉ đạo thì uh, em nghĩ là em sẽ cố gắng và làm hết khả năng bản thân mình
13: là thủ môn được triệu tập bổ sung lên đội tuyển sau khi Đặng Văn Lâm chấn thương trong một buổi tập tại câu lạc bộ ở Nhật Bản. Nguyên mạnh chia sẻ về khả năng được ra sân của mình.
11: Chấn thương của Đặng Văn Lâm cũng là tổn thất của đội tuyển Việt Nam nhưng mà em nghĩ bản thân mình cũng sẽ cố gắng hết mình và tự tin. Em cũng suy nghĩ là mình sẽ tự tin và sẽ có thể làm tốt trách nhiệm mình và được ban luyện nếu mà ban luyện giao phó thì mình sẽ cố gắng làm tốt công việc mình. À, môi trường lên đội tuyển cũng cạnh tranh vị trí cũng như là tập luyện rất là cao thì bản thân em cũng ở nhà cũng có tập luyện qua thì em lên đây thì mới một hai năm đầu thì em cũng có chút uh, uh, bớ ngỡ tí nhưng mà sau đó thì em đã bắt đầu dần dần lấy lại tự tin và em cố gắng thể hiện trên sân tập nhiều hơn.
13: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam duy trì tập luyện vào thời điểm 19 giờ hàng ngày theo giờ địa phương, tức là sớm hơn 2 tiếng so với giờ thi đấu trận gặp tuyển Trung Quốc mới được AFC điều chỉnh. Chỉ đến buổi tập chính thức làm quen sân Saria một ngày trước trận đấu, đội tuyển mới tập ở khung giờ muộn hơn nhằm đảm bảo ổn định sức khỏe và nhịp sinh học cho các cầu thủ. Cũng liên quan đến các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đang nhanh chóng được chỉnh trang để đảm bảo chất lượng tốt hơn trong các lượt đấu tiếp theo vào tháng 11 tới. Trong buổi gặp mặt báo chí tổ chức vào chiều qua, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao nêu rõ, hai trận thi đấu bóng đá của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào tháng 11 gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê có ý nghĩa quan trọng. Tổng cục đã được biết nhiều thông tin về sân Mỹ Đình và đang nỗ lực khắc phục, không để làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
11: Đối với hai trận đấu sắp tới đây là tháng 11, thì sân là một,
4: các phòng chức năng là
13: hai, và hiện phòng là ba, và hoàn thành hoàn toàn là nằm ở điều kiện do AC và FIFA công nhận kể cả về mặt chất lượng và về mặt cái đó là nhà đầu là các đoan kết và rồi vì thế cho nên ba ngày chúng tôi phải có mặt ở đấy luôn những cái phần mà AC FIFA có ý kiến từ lần này là được xử lý hết và
11: cái này nó là nằm trong cái việc mà nâng cấp sửa chữa cái gói tàu để tổ chức sea games
13: về phía ban quản lý sân ông nguyễn trọng hộ giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình cho biết
4: Chúng ta biết là Mỹ Đình đã làm được 19 năm thì các cái phòng ốc thì cơ bản nó xuống cấp rất nhiều nhưng mà với cái sự quyết liệt của Bộ trưởng cũng như là thứ trưởng chỉ đạo rất quyết liệt đã có những cuộc họp và chỉ đạo là tất cả các phòng ốc đấy phải được sửa chữa ngay cũng như là giao cho Ban miền Trung đã chuẩn bị sửa chữa cái SEA Games thì làm sao một cách nhanh nhất để sửa chữa cái phòng đấy để đảm bảo cái trận bóng đá vào ngày 11 từ 11 và ngày 16 tháng 11 này phải đảm bảo được các phòng này với đủ tiêu chuẩn, các cái phòng của trọng tài, phòng của vận động viên, các cái phòng của ban tổ chức cũng như là cái phòng va phải đảm bảo được đúng tiêu chuẩn của AFC.
13: Tháng 9 vừa qua các thành viên của đội tuyển Australia đã phàn nàn về chất lượng mặt sân Mỹ Đình. AFC cũng cho biết nhiều hạng mục của sân xuống cấp không đáp ứng đủ những tiêu chí đặt ra cho các trận đấu quốc tế. Trong khi đó liên quan đến thông tin, phía câu lạc bộ Hải Phòng muốn đăng cai hai trận đấu vào đầu năm 2022 của đội tuyển Việt Nam. Ông Trần Đức Phấn cho biết chưa nhận được công văn xin đăng cai nhưng về cơ bản Tổng cục Thể dục Thể thao ủng hộ việc Hải Phòng đề nghị tổ chức trận đấu.
5: Dự báo thời tiết.
3: Cục bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía bắc Chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, phía nam có mưa vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
13: Vừa
2: rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi xin tấm lược một số tin chính vừa phát. Tiếp xúc cử tri là doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố trước hết là ngành tài chính, thuế, ngân hàng nhà nước và các bộ ngành trung ương đang và sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh từng bước nối lòng dần giãn cách xã hội, giúp phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ yêu cầu công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội phải có lộ trình thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thủ tướng cũng lưu ý các địa phương tuyên truyền vận động hỗ trợ người lao động ở các thành phố lớn sớm ổn định cuộc sống không di chuyển ồ ạt. Theo Sở Y tế thành phố Hà Nội tính đến 11 giờ trưa nay, ổ dịch COVID-19 tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã có 28 ca mắc, trong đó có 22 ca tại Hà Nội. Theo hãng tin AFP, những người tiên phong trong công nghệ MANA dùng để tạo ra các loại vắc xin ngừa Covid-19 của các hãng dược phẩm Moderna và Pfizer BioNTech là ứng cử viên sáng giá cho giải y học hoặc hóa học năm nay. Những vắc được tạo ra bằng công nghệ mRNA đã được tiêm cho hơn 1 tỷ người trên khắp thế giới trong cuộc chiến chống lại căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 4,8 triệu người. Phần tổng lược những tin chính cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng thu hòa thanh trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung
11: Nguyễn Vũ Duy.